kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan tentang Al-Istita'ah. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, "Wal-istita'atu allati yajibu bihal fi'lu." Dan Al-Istita'ah, istita'ah adalah kemampuan Alati yajibuhal fi'lu yang perbuatan itu wajib dengannya. Ya. Karena dalam kaidah fikih dikatakan la wajiba ma'al adzi. Tidak ada kewajiban kalau orang itu enggak mampu. Ya. Oleh karenanya banyak ayat yang menunjukkan hal ini. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu wajib bagi manusia, bagi yang mampu. Kalau orang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban baginya. Dan kemampuan yang suatu perbuatan itu wajib dengannya, min nahwit taufiqilladi, maka hal itu sejenis taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Alladhi la yajuzu ayu sofal mahlukubihi, yang tidak boleh. Seorang makhluk itu disifati dengannya. Fahiyama al-fi'li. Maka istita'ah itu adalah bersamaan dengan perbuatan. Wa amal istita'ah. Adapun kemampuan min jihati sihati wal wus'i. Dari segi ya, kesehatan, kemampuan, wa tamakkun, dan sama tamakkun memungkinkan. Wassalamatil adwat, adawat dan selamatnya alat-alat. Ya. Fahiyya qablal fi'li, maka kemampuan tersebut adalah sebelum perbuatan. Wa biha yata'allaqul dan kemampuan inilah yang berkaitan dengan khitab. Khitab maksudnya adalah khitabut taklif. Ya, perintah atau larangan di mana Allah Subhanahu taala melarang dan memerintahkan kepada kita beberapa perintah dan beberapa larangan. Wa huwa kama qala ta'ala maka istita'ah jenis yang kedua ini adalah seperti yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali ya, kemampuannya. Ini adalah kemampuan Sebelum perbuatan Ikhwani Wa ahwati fillah rahimani wa rahimakum Wa alimam At-tahawi rahimahullah Dalam paragraf ini Ingin menjelaskan kepada kita Tentang akidah halus sunnah wa jamaah Dalam masalah al-istita'ah Masalah kemampuan Ya Dan ini sekaligus Sebagai bantahan Terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang Dari Madhab ahlu sunnah wal jamaah adalah masalah ini. Ya, semisal 
orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah, Jabriyah atau Qadariyah yang menyimpang dalam masalah ini. Baik. kita bahas secara urut agar memudahkan kepada kita pembahasan ini karena mungkin ini agak 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 sulit dipahami, ya, agak sulit dipahami. Maka secara ringkas ayul ehwa Yang pertama, pembahasan pertama yang perlu kita pahami adalah makna istitoah. Apa sih yang dimaksud dengan al-istitoah? Istitoah yang dimaksud di sini adalah kemampuan, kudrah. Ya, kudrah. Dan istitoah banyak disebutkan dalam beberapa ayat atau dalam beberapa hadis. Seperti misalkan dalam surat At-Tawabun ayat 16. Allah berfirman, Fattakuwaha mastata'atum. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Ini istitawah. Demikian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, Walillahi ala nas hijjul bayti manistata'a ilaihi sabila. Untuk awalah kewajiban haji itu. Haji ke Ka'bah. Manistata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu perjalanan menuju Ka'bah. Di sini yang menjadi syahid adalah manistata'a, ada lafaz istita'a. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin hafal bahwa salah satu hadis dalam Arba'in Nawawi, hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhumas tata'atum." Apabila saya memerintahkan kepada kalian sebuah perintah, maka kerjakan semampu kalian. Istitoah. Ada lafad istitoah. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda kepada uh, seorang sahabatnya yang sakit, yaitu Imran bin Hussein, yang nggak bisa sholat dengan berdiri. Rasulullah mengatakan, Salli qa'iman. Fa'illam tastati' fa'salli qa'idan. Fa'ilam tastati fa'ala jambin. Salatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, salatlah dengan duduk. Di sini ada lafad fa'ilam tastati. Jadi lafad istitoa atau kemampuan itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama yang perlu dipahami. Poin yang kedua. Yang perlu dipahami dari makna secara global dari ucapan Imam Muttahawi di atas, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa istitoa kemampuan itu terbagi menjadi dua. Ya, istitoa itu ada dua macam. Yang pertama adalah istitoa sebelum perbuatan, istitoa qoblal fil, dan itu disebutkan dalam paragraf yang terakhir. Fahia qoblal fi'li Ini adalah sebelum perbuatan Dan ini Ayyul ehwa Yang menjadi patokan Taklif Yang menjadi patokan e, Beban yang telah Allah SWT bebankan kepada kita Itu sebelum perbuatan Ya Puasa misalkan disyaratkan Harus e, Balik Berakal Ya, haji misalkan disyaratkan harus ada kemampuan ini sebelum perbuatan ya, sebelum perbuatan dan inilah yang dimaksud di dalam ayat-ayat seperti 
walillahi ala nasi hijjul bait manistatawa ilaihi sabila ya untuk awalah kewajiban haji bagi manusia bagi siapa di antara manusia yang memiliki kemampuan kemampuan sebelum berangkat haji kemampuan sebelum berangkat haji mencakup kesehatan ya kan kesehatan karena kalau nggak sehat nggak bisa berangkat kemampuan dari segi ekonomi ya dari segi ekonomi karena berangkat ke Mekah berangkat haji butuh fulus butuh duit ya nah kemudian kemampuan-kemampuan yang lain dari segi keamanan adanya mahram kalau itu wanita dan sebagainya ya type ini adalah istitoah sebelum apa kemampuan sebelum kita berbuat sebelum kita berbuat ini jenis yang pertama Jenis yang kedua, istitoah jenis yang kedua adalah istitoah yang bersamaan dengan perbuatan. Ya, yang bersamaan dengan perbuatan, berbarengan dengan perbuatan. Dan ini bukan patokan dalam masalah taklif beban, bukan ini. Ya, tapi istitoah jenis yang kedua ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Lihat pada paragraf yang awal beliau mengatakan wal sejenis taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang ini tidak dimiliki oleh makhluk tapi yang memberikan taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala jenis kemampuan ini atau istitoah jenis ini disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 20. Allah berfirman tentang orang-orang kafir, "Ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun." Mereka orang-orang kafir itu tidak mampu untuk mendengar dan tidak mampu untuk melihat. Ya, kata Allah SWT tentang orang-orang kafir Mereka tidak mampu mendengar Dan mereka tidak mampu untuk melihat Taip. Apakah maksudnya orang-orang kafir tersebut Bahwasannya orang-orang kafir tersebut tuli beneran ya. Apakah maksudnya adalah bahwa orang-orang kafir tersebut buta beneran Sehingga nggak bisa melihat Panca inderanya Tidak Dalam ayat-ayat tersebut maksudnya bukan demikian Maksud Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang kafir artinya Mereka memiliki penglihatan tapi nggak melihat kebenaran Mereka memiliki pendengaran tapi nggak mau mendengarkan kebenaran Ya, karena tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan Mereka punya kemampuan tapi menolaknya Ya, menolaknya karena hawa nafsu Demikian juga disebutkan dalam ayat surat Al-Kahfi, ayat 100, 101. Tentang orang-orang kafir juga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wa'aratna jahannama yawma idhilil kafirina arda. Ya, kami bentangkan jahannam pada saat itu bagi orang-orang kafir. Alladhina kanat a'yunuhum fi hita'in andikri. Yang mata-mata mereka tertutup dari zikir kepada aku. 
dari peringatanku. Jadi mata-mata mereka tertutup maksudnya apa? Bukan berarti buta beneran, enggak. Mereka melihat tapi enggak mau menggunakan mata mereka untuk menerima kebenaran. Dan mereka tidak mampu untuk mendengar. Tidak mampu mendengar bukan berarti mereka tuli. Tapi apa? Mereka punya pendengaran tapi tidak mengikuti kebenaran. Ini makna Jadi bukan berarti maknanya tuli beneran atau buta beneran. Maka makna di sini mereka tidak mampu bukan berarti tidak mampu beneran. Mereka memiliki kemampuan, tapi Allah SWT tidak memberikan taufik kepada mereka. Karena mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Demikian juga misalkan dalam kehidupan nyata kita, misalkan ada orang misalkan kita bilang sama dia, ya, ya ahi, ya, dia adalah pecandu rokok misalkan, kita bilang tinggalkan rokok. Dia bilang saya nggak bisa. Maksudnya nggak bisa itu bagaimana? Apakah dia benar-benar nggak bisa? Yakin dia bah? bisa. Tetapi dia mengatakan nggak bisa karena dia nggak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ya, yeah. nah demikian juga uh, dalam masalah-masalah yang yang lain. Misalkan ya yeah, kita suruh uh, seorang untuk menjaga. Sholat lima waktu misalkan secara berjamaah dia bilang saya nggak bisa. Maksudnya nggak bisa bukan berarti dia nggak memiliki kemampuan. Dia pasti bisa. Dia punya kemampuan. Dia punya kesehatan. Tapi makna ucapan yang nggak bisa adalah apa? Karena dia malas. Dia lebih memilih hawa nafsunya daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu uh, makna al istitoah dan macam-macamnya. Jadi istitoah ada dua macam. Pertama istitoah qoblal fi'li sebelum perbuatan dan yang kedua adalah istitoah ma'al fi'li yang ber, berbarengan dengan perbuatan. Baik. Masalah yang ketiga dalam ucapan Imam Tuhawi di sini adalah apa yang beliau siapa yang beliau bantah dalam ucapan ini? Adakah orang yang menyimpang dalam masalah ini yaitu masalah istitoah? Ya. Yang beliau bantah dalam ucapan ini adalah ya, beberapa golongan yang tersesat dalam masalah al-istitoah. Ya, di mana mereka ada dua golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang hanya menetapkan istitoah jenis yang kedua saja. Jenis pertama enggak mereka tetapkan. Yaitu orang-orang jahmiyah, orang-orang jabariyah dan orang-orang asyairah. Mereka menetapkan istitoah jenis yang kedua yaitu kemampuan yang berbarengan dengan perbuatan tapi enggak menetapkan jenis yang pertama. Yang kedua, golongan yang menyimpang dalam masalah ini adalah al-qadariyah wal mu'tazilah. Orang-orang qadariyah dan orang-orang Mu'tazilah Ya Orang-orang Mu'tazilah Yang mereka hanya menetapkan Ya, hanya menetapkan Istitoah Sebelum perbuatan Tapi mereka mengingkari Ya uh, Istitoah Yang berbarengan dengan perbuatan 
Kan tadi ada dua, dan itu harus ditetapkan dua-duanya. Kalau salah satu kita mengingkarinya, berarti kita terjerumus di dalam kesesatan. Kalau kita hanya menetapkan istitoa jenis yang pertama, mengingkari jenis yang kedua, salah. Kalau kita mengingkari, kalau kita menetapkan istitoa jenis yang kedua, mengingkari jenis yang pertama, kita juga salah. Ya, kita juga salah. Nah, yang benar adalah mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkan dua macam istitoa tadi. Baik, selanjutnya. Al-Imam Mutahawi rahimahullah mengatakan, Wa af'alul ibadi khalkuwah wa kasbun minal ibad. Dan perbuatan-perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kasbun minal ibad dan perbuatan itu adalah perbuatan hamba sendiri. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian makhluk dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Yakni menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Jadi perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasbun minal ibad tapi perbuatan itu adalah perbuatan hamba. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala tapi perbuatannya disandarkan kepada hamba. Walam yukallifhumullahu taala illa ma yutikun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani mereka kecuali apa yang mereka mampu. Dan ini banyak ayatnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah membebani jiwa kecuali ya, sebatas kemampuannya saja. Enggak mungkin Allah membebani kita di atas kemampuan kita. Kita enggak mampu. Itu enggak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Jadi, misalkan manusia disuruh seluruh manusia jadi nabi. Mungkin itu mustahil. Allah enggak mungkin memerintahkan kita sesuatu yang mustahil. Atau di, kita disuruh untuk terbang. Bukan naik pesawat loh ya. ya. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Enggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sesuatu yang di luar kemampuan kita. Wala yutikuna illa makallafahum. Dan mereka tidak mampu kecuali apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada mereka. Perhatikan, paragraf ini atau lafad ini dikritik oleh sebagian para ulama. Hamba itu tidak mampu kecuali apa yang dibebankan Allah kepada mereka. Jadi lebihnya hamba tidak mampu. Ini adalah ungkapan yang dikritik. Di antaranya oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam takliknya terhadap al-aqidah tahawiyah beliau mengkritik ucapan ini. Kenapa? Karena hamba sebenarnya memiliki kemampuan lebih dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan. Misalkan Allah membebankan kepada kita untuk salat lima waktu. Bukankah hamba 
mampu untuk sholat lebih dari lima waktu? Ya, seandainya kita sholat lebih dari lima waktu, mampu apa tidak? Mampu. Allah membebankan kepada kita puasa hanya satu bulan yang wajib. Ya, padahal andaikan, andaikan saja, ya kita puasa dua bulan atau tiga bulan mampu. Jadi ucapan Imam Muttahawi, ya, ungkapan ini mereka tidak mampu kecuali apa yang dibebankan. Ini adalah ya keliru, ya keliru dan dikritik oleh para ulama rohimahumullah. Lalu kata beliau, wahyu tafsirulah dan ini adalah penafsiran lafadz la haula wala quwata illa billah ya lafadz la haula wala quwata illa billah yang artinya naqul la hilata li ahadin wala harakata li ahadin tidak ada kemampuan daya bagi seorang dan gerakan bagi seorang wala tahawula li ahadin an ma'siyatillah dan tidak ada kemampuan bagi hamba untuk ya menghindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima'unatillah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillahi wasabati alaiha illa bitaufiqillah dan tidak ada kekuatan bagi seorang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan tegar di atasnya kecuali berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ungkapan la haula wala quwata illa billah. Dan kalimat ini ayyul ikhwah adalah kalimat yang agung. Sampai dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kalian saya tunjukkan Salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Fakultu balaya Rasulullah. Maka sahabat Abu Musa al-Asyari mengatakan, Ya wahai Rasulullah. Ya, maka beliau mengatakan, Kul la hawla wala quwata illa billah. Katakanlah, la hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memudahkan kita, oleh karenanya ikhwan harus kita pahami yang memberikan nikmat kepada kita ilmu yang memberikan nikmat kepada kita untuk bisa taat kepada Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu taala hanyalah Allah Subhanahu taala andaikan Allah Subhanahu taala tidak memberikan hidayah taufik kepada kita kita enggak enggak memiliki kemampuan untuk hal itu oleh karenanya ya tatkala Seorang muadzin mengatakan hayya 'alas sholah hayya 'alal falah kita dianjurkan untuk mengatakan apa la haula wala quwata illa billah menunjukkan apa menunjukkan bahwasanya yang memberikan isti'anah pertolongan kepada kita untuk menegakkan salat hanyalah Allah seandainya bukan karena taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu taala maka seorang enggak akan tergetak tergerak untuk melangkahkan kakinya menuju masjid melaksanakan sholat sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi yang memberikan tersketun nufus penyucian jiwa ya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghindar dari maksiat kepada Allah adalah 
taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la haula wala quwata illa billah dan ini adalah kalimat yang disebut dengan lafaz hauqala. Hauqala. La haula wala quwata illa billah. Dan perlu dipahami ayol ikhwan bahwa lafaz hauqala atau la haula wala quwata illa billah ini ya diungkapkan bermakna i'timat wa tawakul. Untuk apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesalahan yang diingatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam sebagian kitabnya, tatkala lafaz la haula wala quwata illa billah digunakan sebagai lafaz istirja. Lafaz ketika musibah. Ini lafaz ketika musibah. Ini termasuk kesalahan. Eh, misalkan. Eh, Pak, anaknya kecelakaan. La haula wala quwata illa billah. Ini keliru. Ini adalah keliru. Kenapa keliru? Karena dia menggunakan la haula wala quwata illa billah untuk apa? Musibah. Yang benar kalau ada musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan la haula wala quwata illa billah. Jelas ya? Jadi lafaz la haula wala quwata itu adalah ya, hauqalah itu adalah untuk tawakal bukan untuk istirja. Eh, bukan untuk ketika datangnya musibah. Taib. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini ayol ehwa ingin menjelaskan kepada kita tentang ya masalah apa? Af'alul ibad. Af'alul ibad, perbuatan hamba. Bahwasanya perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi surat apa? As-Saffat ayat 96. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Ya, menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Jadi perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan. Baik. Demikian juga di antara dalil tentang masalah ini adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 62. Di mana Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan perbuatan hamba masuk di dalam sesuatu, segala sesuatu. Berarti perbuatan juga masuk dalam ini. Jadi, perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Dan Al-Imamul Bukhari rahimahullah menulis sebuah kitab Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Ya. bahwa bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau inginkan dalam ungkapan paragraf ini. Dan poin yang kedua, yang beliau inginkan juga kenapa beliau memasukkan pembahasan ini dalam masalah akidah? Karena beliau ingin membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Yaitu orang-orang Jabariyah dan orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah. Di mana 
Orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya hamba menciptakan perbuatan mereka sendiri. Jadi hamba itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Tidak ada kaitannya dengan kemampuan kudrah Allah. Bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang Jabariyah. Sebaliknya orang-orang Jabariyah. Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hamba, ya, tidak ada perbuatan baginya. Jadi dia nggak ada pengaruhnya sedikit pun. Perbuatan hamba itu seperti, ya, apa namanya, uh, daunan yang terombang-ambing oleh angin. Ya. Jadi dia terpaksa. Ya, terpaksa. Dari sinilah, ayol ehwa, kita mengetahui kesesatan orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabariyah yang tersesat dalam masalah apa? Takdir. Jadi masalah ini ada kaitannya erat dengan masalah takdir. Dulu pada pembahasan tentang takdir, kita sebutkan orang yang menyimpang dalam masalah takdir itu adalah orang-orang Qadariyah. Yang mengatakan bahwasanya ya, segala, perbuatan hamba itu adalah Hamba sendiri yang menciptakan, nggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah, ini berlebih-lebihan. Tep. Demikian juga kelompok yang kedua adalah golongan Jabariyah yang mengatakan bahwasanya kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nggak punya masyiah, nggak punya irodah, nggak punya keinginan. Ini juga salah. Kita seperti makhluk itu seperti wayang yang berjalan sesuai dengan dalangnya. Ya, tergantung mau dibelokkan ke sini sesuai dengan Alqahu fil yammi maktufan wa qila lahu iyyaka iyyaka antabtalla bil Seperti ucapan orang-orang Jabariyah. Ya. Alqahu fil yammi, orang tersebut menceburkan seseorang di lautan. Maktufan dengan keadaan terikat tangannya. Wa qala lahu Ya, orang yang melemparnya mengatakan iya ka iya ka antab hati-hati jangan kena air mungkinkah nggak mungkin kita terpaksa ya, kita terpaksa kita itu nggak ada iroda nggak ada kemampuan untuk mengelak dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala nah al Imam Tohawi ingin menjelaskan kepada kita bahwa sekalipun perbuatan hamba itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tapi Hamba memiliki masyia, memiliki ke, kehendak dan memiliki keinginan. Makanya beliau mengatakan wa af'alul ibad khalqullah wa kasbun minal ibad. Ya, perbuatan hamba itu ciptaan Allah, tapi ya yang melakukan adalah hamba itu sendiri. Hamba punya keinginan, hamba punya uh, masyia kehendak. Oleh karenanya di antara dalil yang membantah dua pemikiran ini, dua madhab yang tersesat ini adalah surat At-Takwir. Ya, ayat 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebelumnya, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim, wa ma tasyaa'una illa 
Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk istiqomah di sini menunjukkan bahwa hamba itu punya apa? Kehendak, punya pilihan, punya kehendak. Dan ini terbukti dalam realita kita. Kalau misalkan kita disuruh kasih pilihan, ya, disuruh kasih pilihan, ya, misalkan ada seorang ikhwan suruh milih mau nikah, ya, yang satu nenek-nenek keriput, ya, ompong tinggal dua giginya, ya, sama masya Allah ahwat banget deh, ya, masya Allah zen, ya, masih gadis, jamilah, ya, banyak uangnya lagi. Akhwatnya wanita karir. Orang yang normal pasti milih yang kedua. Berarti manusia itu punya apa? Pilihan, punya kehendak. Kecuali orang sinting. Ya? Nah, orang yang gak waras. Nah, menunjukkan bahwasanya manusia itu punya pilihan. Punya kehendak. Makanya Allah mengatakan, Liman sa'aminkum ayas lagi. Tapi, jangan hanya mengandalkan kehendak manusia. Jangan mengatakan hanya dirinya sendiri saja yang berkuasa. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Itu salah juga. Makanya Allah mengatakan, Tidaklah kalian berkehendak. Jadi kalian juga berkehendak. Tapi kehendak kalian dibawa kehendak Allah Subhanahu SWT. Ini akidah al-sunnah wal-jamaah dalam masalah ini. Tidak salah seperti orang-orang Qadaria yang mengingkari takdir Allah Subhanahu SWT. Dan tidak salah juga, dan tidak tersesat juga seperti orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwasanya hamba itu tidak memiliki masyarakat sedikitpun. Nah, selanjutnya, beliau mengatakan, Wa kullu syai'in yajri bimasyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qadaihi wa qadarih. Dan segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmunya, dan kodoknya dan takdirnya ghalabat masyiatuhul masyiati kullaha maka kehendak Allah itu mengalahkan kehendak makhluk seluruhnya andaikan seluruh makhluk berkehendak tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain maka gak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala wa ghalabat kodohuhu al khiyalakullaha dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segala ya apa ini segala uh, daya manusia yaf'alu ma yasha wa huwa ghairu zalimin abada Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia kehendaki tanpa mendolimi selama-lamanya atau sedikit pun oleh karenanya para ulama mengatakan ya Masyiatullahi jalla wa'ala makrunatun bil hikmah. Masyiat Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti diiringi dengan hikmah. Tidak atau jangan samakan seperti makhluk. Makhluk mungkin berkehendak, tapi kehendaknya enggak terkontrol. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sekehendaknya, tapi kehendak Allah pasti dibangun di atas dan diiringi di atas apa? kebijakan gak semaunya kalau makhluk melakukan semaunya ya, semau gue ini apa? gak terkontrol kadang melakukan hal-hal yang di luar hikmah kebijakan 
Allah suci dari segala keburukan dan aib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala aib dan kejelekan. Allah mengatakan, tidaklah Allah ditanya tentang apa yang dia perbuat. Justru makhluklah yang ditanya tentang perbuatan-perbuatan mereka. Ini ayol ehwah tentang masalah masyiah. Tentang masalah masyiah. Dan masalah masyiah kaitannya erat dengan masalah takdir. Dan Al-Imam Tuhawi dalam buku ini, sebagaimana antum perhatikan, ya banyak membahas tentang masalah apa? takdir. Tapi sayangnya pembahasannya berserakan. Ini berserakan, kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Jadi nggak dikumpulkan dalam satu pembahasan. Ya, tapi beliau selalu mengulang-ulang masalah ini. Dulu sudah kita sebutkan bahwa salah satu rukun dalam iman kepada takdir adalah masyiah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, mentakdirkan segala sesuatu itu dengan masyiahnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ucapan Imam Syafi'i, "Masyi'ta kana wa illam asa wa masyi'tu illam tasa'lam yakuni." Apa yang engkau kehendaki ya Allah? Sekalipun saya tidak berkehendak, pasti terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, walaupun manusia nggak berkehendak, pasti terjadi. Kita mungkin nggak mau sakit, tapi kalau Allah berkehendak sakit, ya sakit. Ya, mungkin kita kalau ditanya sudah siap mati apa belum, rata-rata mungkin belum. Siapa apa belum? Siapa apa enggak? Kalau kita ditanya siap mati, ya masih. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menghelak. Apa yang saya kehendaki, kalau Allah enggak berkehendak, enggak akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk ya, berkumpul bersatu padu. Ya. Nah, jadi uh, semuanya terjadi dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan ini adalah... Uh, berkaitan erat dengan pembahasan takdir yang sudah telah atau telah kita bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya secara lebih detail, eh, secara lebih detail sehingga tidak perlu untuk diulang uh, secara detail. Taib. Taala masih ada satu pertemuan lagi hari Kamis kita lanjutkan. Taala pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan apa ya? Dan bawa hadiahnya. Tanya satu. Mau apa enggak? Atau sudah? Sudah ada. Mana? Beri. Ya apa enggak? Antum penentu. Eh? Masih itu. Masih takah. Type. Eh satu pertanyaan. Sebutkan macam-macam istitoah beserta dalilnya masing-masing. Eh, kau mau colo tapi? Eh, satu. Istitoah sebelum perbuatan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kitab. Dalilnya? 
walillahi ala nasi hijil baiti man istata'i lai sabila hasan Taib. yang kedua istata'ah ma'al fi'il diantara dalilnya makanu yastati'una memakan taib sudah ya asad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh